0: Je luistert naar de Digitale Ingenieur. In deze podcast slaan we een brug tussen ons werk als ingenieur en de digitale wereld. Vandaag praten we hierbij over de Digital Twin, de digitale kopie van de werkelijkheid.
1: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Pieter Basse Visser en in deze reeks van drie praat ik met drie specialisten die elk op hun eigen manier werken met een Digital Twin. Vandaag praat ik met onze collega Laurens Versluis, stedenbouwkundige bij Wittenvindenbosch. Uh, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Kan je eens wat vertellen? Wat doe jij binnen
0: Witte Venenbos? Vanuit mijn stedenbouwkundige achtergrond uh, adviseer ik uh, architecten, gemeentes over hoe ze het beste eigenlijk wijken en stukken stad kunnen, kunnen ontwerpen. En dat op een gezonde manier. Oké, okay. en uh, wat voor projecten werk je dan zo aan? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, uh, Entree Zoetermeer, waarbij het gebied tussen uh, uh, het centrum en het station uh, helemaal wordt aangepakt. Eigenlijk een, uh, een transformatie van een kantoorwijk naar een gemengd uh, woongebied. En uh, daarbij kijk ik dan bijvoorbeeld naar um, uh, fietsconnectiviteit en uh, lopen, uh, maar ook naar windcomfort. Maar, uh, er wordt heel veel hoogbouw gepland. En dan ga je kijken, van, ja, is, er, is, is, is de buitenruimte die daar wordt gepland uh, door de architecten... daadwerkelijk ook een comfortabele buitenruimte om uh, in te zijn?
1: Ja, dat er niet alle wind om een uh, gebouw heen gaat. bijvoorbeeld mensen, bijvoorbeeld, ja. 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 Ik weet nog een stukje in de, op de TU Delft waar de studenten altijd uh, weggeblazen werden. Dat is een van de meest beroemde Juist. voorbeelden uh, in, in het gebied van windhinder. Ja, ja. ja, ja. en, en uh, hoe pak je zoiets aan? want je, je, Om die data te verkrijgen moet je een ontwerp hebben, ik denk van onze collega's, of hoe? Hoe werkt dat precies?
0: Ja, ja het, het begint allemaal met data. Uh, zeker, zeker weten waar. Um, uh, er is al heel veel data beschikbaar eigenlijk in Nederland. Hè. Je hebt al heel veel open data. Uh, data van alle gebouwen, van alle wegen. Uh, van het, uh, het, 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 het maaiveld ook. Hè. De hoogte van het maaiveld, het uh, nationaal hoogtebestand. Dus de, dat, dat verga je eigenlijk. Maar um, en daarmee kan je bijvoorbeeld de, de huidige situatie goed in kaart brengen. Maar we hebben te maken over uh, we hebben te maken met uh, toekomstscenario's en een toekomstige ontwikkeling. Uh, dus dan uh, krijg je inderdaad van de architecten krijg je ontwerptekeningen. En die digitaliseren we dan. En uh, daaruit genereren we opnieuw weer data die dan uh, de input vormt voor onze modellen. Ja. Ja.
1: Oké, okay. en, en uh, nou, we hebben het vandaag over digital twins. Uh, nou is dat uh, in de laatste jaren een enorm buzzword geworden. Uh, het heeft een behoorlijk breed spectrum, laat het zo zeggen. Werk jij al met digital twins of hoe komt dat terug in jouw dagelijkse werkzaamheden?
0: Nou, het is grappig dat je het zegt, hè, want hoe, hoe komt dat terug? Ik denk dat er gewoon um, al heel veel digital twins zijn die niet per definitie een de digital twin stempel hebben, zeg maar. Mm -hmm. Ik merk het nog niet heel erg terug, maar als ik erover nadenk over wat is eigenlijk een digital twin. Um, denk aan bijvoorbeeld een kaart, een simpele kaart van een gebied um, waarop geografische data wordt gevisualiseerd. Ja, dat heeft een koppeling met de werkelijkheid, zeg maar. Dus eigenlijk is zoiets simpels als een kaart al een soort digital twin, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, dus, dus dat, uh, in, 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 als, je, als je het zo bekijkt, ben ik inderdaad al uh, een tijdje bezig met, uh, met de digital twins. Um, maar ik denk dat er uh, wel een soort consensus is dat een digital twin heel complex moet zijn. Hè? Uh, men denkt al snel aan een gebouw waarin... Elke ruimte wordt gemonitord, de ventilatie, de, de CO2-waarde in het gebouw. En, en er zit iemand uh, achter een schermpje dat allemaal bij te houden, zeg maar, met, met, met behulp van de Digital Twin.
1: Uh, ja, daaraan heb ik nog niet uh, gemerkt. Nee, nee. Nee. Um, maar de data waar je het over hebt, hè, met uh, bijvoorbeeld de windwaardes uh, uh, en wellicht ook hittestress en, en dergelijke. Die data is geschikt om in een model te stoppen. Heb je ook wel eens met, aan een project gewerkt... waar je dan aan de knoppen kan draaien... om bijvoorbeeld een ontwerp te kunnen optimaliseren of iets dergelijks?
0: Ja, ja zeker. Uh, ik kijk ook heel vaak naar uh, netwerken van voetpaden uh, of van fietspaden. en um, die, Dat zijn eigenlijk vrij simpele modellen... waarin je al heel snel uh, feedback kan geven aan de, aan de ontwerper... Of, of het werkt of niet... He, dus, dus de ontwerper die tekent mooie gebouwen, de openbare ruimte. En die zegt, nou, ik, ik plan hier een fietspad of een voetpad. Um, en wij kunnen dan met, met zo'n model heel snel aangeven eigenlijk... van, goh, hoe de, 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 dit fietspad is, kan beter verbonden worden als je het zo verbindt, zeg maar.
1: Dus als ik het goed begrijp, heb je eigenlijk binnen je werkzaamheden bij van en Bos... nooit echt een, uh, nou laten we het even, de, de vergevorderde digital twin uh, gemaakt. Maar ben je wel bezig met simulatiemodellen... Uh, waarin uh, data wo uh, wordt gestopt, die daadwerkelijk ook kan worden gebruikt om ontwerpen te optimaliseren. Ja, ja. Zie jij nog verschillen tussen digital twins van de meer civiel technische objecten, als we het hebben over tunnels en bruggen en sluizen, en het wat op een abstracter niveau uh, bij steden?
0: Ja, dat denk ik wel. Het is niet voor niks dat denk, Digital Twins vooral op een gebouwniveau zijn gestart, zeg maar. De eerste Digital Twins, zoals een beetje het algemene beeld dat bestaat rondom het thema Digital Twin, dat dat eigenlijk op het schaalniveau van gebouwen zijn ontworpen. Omdat gebouwen nog best wel concreet zijn, hele duidelijke, afgebakende, fysieke objecten. En dat, dat maakt het inrichten van zo'n Digital Twin ook veel makkelijker, zeg maar. In een stedelijke context is dat veel moeilijker, omdat ja, steden zijn bijna wel oneindig complex, zeg maar. Je, je, hoe, hoe meer je kijkt, hoe, hoe complexer het wordt. Je kan dan ook denken aan, aan dingen zoals uh, sociaal-economische uh, factoren, um, uh, nou ja, klimaat, uh, ecologie, um, mobiliteit, infrastructuur. Er zijn zoveel lagen die eigenlijk ja. een stad maken. Het is denk ik belangrijk dat bepaalde thema's in ieder geval worden meegenomen, hè. Denk, als je kijkt bijvoorbeeld naar, bij gebouwen, is constructie en, en, of, of iets aan bepaalde normen voldoet. Dat is um, uh, relatief makkelijker dan, dan, uh, dan thema's zoals uh, klimaatadaptatie of, of, of überhaupt gewoon klimaat. Dat zijn thema's die nog een beetje in opkomst zijn, zeg maar. En die zijn lastiger meetbaar en worden daardoor juist weer vaker vergeten, zeg maar. Ja. En, um, dus ik, ik, ik stimuleer zeker uh, uh, de eerste stappen daarin. Om, om dat wel te integreren in, in dit soort systemen. zoals een Digital Twin.
1: En, en heb je het idee uh, dat de markt. en uh, laten we het hebben we even over de, uh, de overheden. De als uh, opdrachtgever. dat die daar klaar voor is? Want uh, uit mijn eigen ervaring. een jaar of vijf geleden zijn we begonnen met. Uh, VR-producten. Uh, dat was duidelijk wel te vroeg voor de markt in ieder geval. De technologie was er, maar uh, gemeentes zaten er nog niet echt om te springen om dat in te zetten. Op, het, op jouw werkvlak, hoe, hoe zie jij die markt zich uh, ontwikkelen?
0: Ja, uh, la langzaam toch wel. Uh, uh. Veel langzamer dan ik soms uh, hoop. Um, maar uh, je hebt altijd partijen of gemeenten bijvoorbeeld die, die dan weer voorop lopen, zeg maar. Dus nu werken we veel met, de, met de gemeente Rotterdam, dus die hebben daar echt beleid voor gemaakt. Maar het is een van de weinige gemeentes die, daar, die dat echt geagendeerd hebben uh, lopen in dit geval. Dus, de, dus je gaat juist met die uh, klanten ga je, daarmee beginnen eigenlijk. En dan ga je, ook uit, uit, ja, dan ga je dat promoten hè, van jongens, kijk eens, uh, als je dit goed uh, monitort, je, je voetgangers, dan kun je, kan je eigenlijk veel fijnere steden. En hopelijk gaan dan meer gemeentes dan uh, volgen dan omdat er dan ook een aantal producten klaar liggen en, en het veel gemakkelijker wordt om, om daar dan in te stappen. Ja. Ja?
1: Dus het is nu vooral nog een beetje pionieren eigenlijk.
0: Zeker, pionieren. Ja. Ja, ja,
1: ja. En zelf uh, heb ik wel eens uh, filmpjes en uh, fancy teasers gezien van bedrijven als Bentley en dergelijke die volledige digital twins van steden maken. Ik geloof dat Singapore bijvoorbeeld ook helemaal in 3D staat en dat daar allemaal uh, data in gestopt wordt. Is dat iets waar wij als Witte Vinnen ook uh, mee bezig zouden moeten zijn... of ons moet, op moeten focussen de komende jaren?
0: Zo'n digital twin, daar zit natuurlijk heel veel achter, zeg maar. Nou, als je tapt, uh, en ik, ik werk vooral met, in, op, het, op het schaalniveau van steden... dan denk ik dat zo'n digital twin... Nou, ik, ik, ik kan bijvoorbeeld denken aan, aan uh, uh, camera-systemen... die bijvoorbeeld voetgangers tellen of fietsen tellen. En die data die, dan worden dan bijvoorbeeld in een platform gevisualiseerd. Het 3D-model waar je het over had... Um, Um, ik denk niet dat wij een, een bedrijf zijn... die zo'n 3D-model per definitie opzetten... maar ik denk wel dat wij de data die zo'n model genereert... wel kunnen gebruiken bij onze advisering, zeg maar. Dus ik denk dat wij wat dat betreft... best wel ook gebruikers zijn uh, van zo'n digital twin. En uiteraard kunnen wij wel... onze eigen informatieproducten daaraan toevoegen. Hè, ik denk dat onze kracht zit hem er heel erg in... niet zozeer de visualisatie van open data... de data die eigenlijk voor iedereen beschikbaar is... Maar het gaat heel erg om, ja, als je bepaalde datasets koppelt, slim, over, over elkaar heen legt... en nieuwe inzichten creëert, dat, dat is denk ik de toegevoegde waarde voor
1: Witteveen en Bos. Ja, dat is echt het ingenieurswerk, zeg maar. Precies, ja. precies.
0: Een Digital Twin is eigenlijk een soort combinatie van verschillende datamodellen. Um, als dat gevisualiseerd wordt, is het soms moeilijk om dan te bedenken van... goh, hoe accuraat zijn deze voorspellingen bijvoorbeeld echt eigenlijk... Uh, hoe zeker kan ik zijn uh, uh, van, van wat ik nu zie? Kan ik hier nu hele belangrijke beslissingen ook uh, opmaken? Zeg maar? um, dat is iets wel echt een taak dat ook bij ons ligt... om daar de, de, de klant in dit geval uh, ja, duid, daar duidelijkheid over te geven. Ja.
1: Nou ben jij ook uh, docent aan de TU Delft, Computational design, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Uh, wat is dat precies? Wat houdt het in? Nou, dit is een uh, vak
0: uh, wat wordt gegeven in uh, bouwkunde aan uh, bachelorstudenten. En wat ze daar doen is: uh, ze hebben de opdracht is een nieuwe wijk ontwerpen in Rotterdam, of in ieder geval transformeren. En in dat ontwerpproces uh, actief gebruik maken van uh, digitale uh, tools eigenlijk. Dus dan moet je denken aan uh, parametrisch ontwerpen. Um, maar uh, allerlei analyse software ook uh, daarbij toepassen. We stimuleren hen echt om, om de ontwerpbeslissingen die ze maken. eigenlijk op basis van een stukje analyse te doen. Echt een soort meer kwantitatieve onderbouwing. in plaats van um, wat meer um, conceptuele onderbouwing. Wat een beetje de, de, de geëikte. Um, methodiek is uh,
1: op bouwkunde. Ja. En zie je daar nog, uh, want uh, de studenten, dat zijn, uh, om het even cliché te houden, de werknemers van morgen. Uh, de, zie je daar nog uh, uh, spannende ontwikkelingen of, of uh, interessante ontwikkelingen dat je denkt van, ja, dit is echt gaaf dat deze generatie binnenkort uh, ook aan de knoppen kan draaien?
0: Ja, je wordt er soms wel een beetje bang van, want, okay. uh, want uh, als je ziet gewoon zeg maar hoe hoe gemakkelijk ze die digitale technieken oppakken en hoeveel ze ook kunnen, dat is echt ongelooflijk. Uh, als ik dan inderdaad terugkijk toen ik daar nog studeerde, was er eigenlijk bijna niks. En nu zie je al, dat ja, ze gebruiken echt al hele geavanceerde uh, tooling. En op het moment dat ze dus inderdaad uh, de, de, de markt opgaan, hè, op zoek naar een nieuwe baan, hebben ze dat allemaal eigenlijk al in hun in rugzak. Inderdaad, ja. ja, ja. Dus dat is wel, uh, dat is wel heel mooi. En ik, ik zie dat ook nu al wel in de drie jaar dat ik hier werk. Zie ik ook al wel de, de hoeveelheid uh, werknemers die je kunnen programmeren, bijvoorbeeld, echt oh ja. rap toenemen. Ja, 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 ja. Ik denk dat het echt, um, nou, voor vijf jaar dan is het denk ik wel, dan, dan is dat bijna heel normaal geworden dat je, dat je je werk eigenlijk gewoon programmeert. Uh, ja. Op ja. de
1: middelbare school Engels, Frans, Duits en uh, programmeren. Ja, ja, en Python. Ja. We hebben het al even gehad over dat, uh, hè, wat, nou, wat is nou een digital twin? Heel breed begrip. Maar um, op het gebied van uh, uh, stedenbouw, uh, welke ontwikkelingen zie je uh, uh, voor je in de komende, laten we zeggen, vijf tot tien jaar?
0: Gezien alle opgaven waarmee we moeten dealen, zeg maar, dus de, de klimaat, de woningbouwcrisis. De problemen zijn al complex, ze gaan alleen nog maar complexer worden, zeg maar. Dus het is echt... Um, ik denk dat, dat, dat niemand meer, dus niet één persoon die dat allemaal zo kan oplossen, zeg maar. Dus eh, inzichten, inzichten in, in die en, en verheldering ook vooral in die, uh, in die complexiteit is echt de sleutel, zeg maar. Dat is echt heel belangrijk. Dus dat, 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 die noodzaak wordt groter en groter. En ik denk inderdaad dat een digital twin daar wel goed bij kan helpen door, door de bundeling, zeg maar, van al die thema's, van al die opgaven. Door echt te kijken, wat zijn dan ook meekoppelkansen, dus van Oh, als ik nou hier deze oplossing bied... Oh ja, wacht even, maar dat is ook een oplossing voor, dat, voor die opgave, zeg maar. Waar, waar je dat misschien niet in eerste instantie had bedacht. Dus, dus, dus dat, daar, daar zie ik wel echt een enorme uh, trend in.
1: Wat denk jij dat wij als Witte Venen Bos zijn moeten doen om bij te blijven? Moeten wij onze uh, eigen mensen opleiden? Moeten wij nieuwe soorten mensen aannemen? Uh, wat zie je daarvoor een uh, spannende ontwikkelingen?
0: Ja, ik... Nou, we hebben daar inderdaad dus naar, naar, naar gekeken en um, ja, zeker nieuwe mensen aannemen. Echt wel meer vanuit uh, de digitale hoek. Hè? Dus denk aan echte uh, ontwikkelaars. Maar ook mensen die nadenken over uh, het ontwerp van interfaces. Uh, uh, nadenken over hoe vermarkt je de digitale producten bijvoorbeeld. Ja, nou heel concreet eigenlijk. Hè? Daar, daar waar uh, vroeger je gewoon een, een project had. En daar zat een uh, ingenieur op die eigenlijk alles deed. Dus die deed uh, tekenwerken, berekenen en, en, en de presentatie. Uh, krijgt hij eigenlijk heel veel nieuwe uh, teamleden, zeg maar. Dus, dus nee, de, de, oor, de oorspronkelijke ingenieur blijft uiteraard. En um, uh, die is echt de, de ambachtsman. Die heeft de inhoudelijke kennis van het veld in kwestie. En super cruciaal, dat, dat wordt nog steeds het anker, anker van, de, van de advisering. Maar daarnaast zie je dus dat de ingenieur ook uh, een, een, een ontwikkelaar als, als collega krijgt. Die gaat meedenken met de ingenieur aan een stukje automatisering, aan een stukje digitalisering en ook wellicht uh, bepaalde uh, mogelijkheden verder verkennen. Hè. Want ik bedenk wel dat de digitalisering uh, brengt ons heel veel nieuwe mogelijkheden. Ik had het daarvoor nog eventjes over de oplossingsruimte. Nou ja. Als jij duizend oplossingen kan aanbieden, dat betekent dat je dus blijkbaar het volledig geautomatiseerd hebt geoptimaliseerd dat je dat ineens kan doen. Een, 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 een de, de traditionele ingenieur kan dat niet doen. Die kan niet duizend berekeningen maken in een korte tijd, zeg maar. Dus er zijn veel meer mogelijkheden en en dat en dat project, het projectteam, uh, ja wordt 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 heeft een, een een wordt breder, kent meerdere disciplines, ook zeker digitale disciplines. Maar de, de, de rol van de ingenieur wordt eigenlijk dan nog maar belangrijker. Want die is echt het anker. En um, ook als we het een beetje hebben over de techniek bijvoorbeeld. Hoe weet je nou of de berekening bijvoorbeeld uh, klopt? Ja of nee? Dat weet de ingenieur. Ja. De programmeur, de ontwikkelaar of, of, of de front-end developer... die heeft daar geen inhoudelijke kennis van. Ja. Dus het is super cruciaal dat de, de ingenieur helemaal in, in, een soort, uh, in, in, in het proces van testen... Hè, die krijgt daar een hele belangrijke rol. Die, ma die zorgt ervoor dat daadwerkelijk de berekeningen kloppen en dat de kwaliteit geborgd wordt. Dus, dus die blijft super cruciaal, maar die krijgt gewoon heel veel hulp van uh, heel veel andere mensen. Ja.
1: Dus het kwaliteitssysteem wat wij nu al binnen Witte en Bos hebben, wordt misschien eigenlijk alleen nog maar belangrijker in de toekomst.
0: Zeker, zeker, want uh, digitale producten um, ja kunnen soms ook wel er worden ervaren als een soort black box, zeg maar. Je, je ziet niet gelijk wat er gebeurt. Het is geen Excel-sheet, zeg maar, waarin je nog enigszins kan terugrefereren, eh, terugberekenen... Van, oh ja, hoe, wat waren de aannames voor deze berekening? Nee, het is vaak al, oh, zit het allemaal verpakt in een, mooie, een mooi jasje. Um, wordt ook gelijk vertrouwd, enerzijds. Dus dat, maar er zit natuurlijk een gevaar in dat, dat, dat iets wat misschien niet klopt... Ja. wel gewoon wordt vertrouwd en waarop uh, belangrijke beslissingen worden genomen. Dus, dus hè, uh, wil je toch die kwaliteit borgen, is, is, die, is testen en kwaliteitcontrole... wordt eigenlijk belangrijker en belangrijker. En ik denk dat het ook wat, um, en dat het misschien wat technischer... Um, dat het minder één product ook gaat worden. Digital twins zijn vaak een beetje ontstaan vanuit grote technologiebedrijven... een IBM. Hè, tien jaar geleden heet het nog Smart City. Uh, ja. Nu is het de digital twin geworden... Um, wat je ziet is eigenlijk um, dat die het samenbrengen tot één product... eigenlijk ook niet echt werkt. Wat je moet doen is echt uh, het helemaal uit elkaar trekken. En, en wat ik ook wel steeds meer zie is dat er gewerkt wordt aan standaarden. Dat klinkt eigenlijk best wel suf. Mm -hmm. Gewoon van, um, ja, het ziet er misschien niet gelijk flesje uit. Maar juist een soort consensus over hoe gaan we dit doen? Hoe bewaren we data? Um, hoe, hoe noemen we dingen? Dat is misschien bijna wel het meest cruciale En dat, daar zie je steeds meer uh, ontwikkeling in. Ja, ja. Dat, dat, dat daar de vraag naar is. En dat maakt het makkelijk om dingen uh, bij elkaar te brengen. En ook een stukje future-proving. Want um, een gemeente of een andere klant... die wil niet zeg maar, vastzitten aan één product. Zeg maar. die, wil, die, wil, die heeft over drie jaar heeft weer een nieuw product. En over vijf jaar weer een nieuw product. Ja. En er, wel, en er ontstaat wel steeds meer afhankelijkheid van zo'n systeem. Dus, dus de gemeentes gaan daar nu veel beter over nadenken van oké, okay, jongens, we moeten, we moeten nu plannen maken voor de komende jaren. Zeg maar. Dus hoe maken we nou, hoe zorgen we nou dat we future-proof zijn? Zeg maar.
1: Ja, dat robuust. Uh...
0: Precies. En standaardisering en, um, en het ontkoppelen, modularisering,
1: dat is echt wel, wat, dat, dat zie je steeds meer en meer. Ja. Uh, ja. Ja, interessante ontwikkelingen. Dus uh, in plaats van die enorme bak aan data die eigenlijk eindeloos uh, lijkt uh, er overal maar in te gooien, ontwikkelingen naar juist wat meer standaardiseren of in ieder geval protocollen opstellen. Heel erg interessant. Uh, Laurens, hartstikke bedankt dat je er was. Ja, het was leuk. Zeker. En beste luisteraar, ook bedankt voor het luisteren. En wellicht tot de volgende.
0: Leuk dat je luisterde naar de Digitale Ingenieur. Houd ons kanaal in de gaten voor meer afleveringen.
1: Dit was een podcast van Witteveen en Bos.